0: Yoga, le vrai et le faux, c'est un sujet à retrouver dans le nouveau numéro janvier-février d'Esprit Yoga, magazine partenaire d'Erzén Radio. Et pour en parler, j'accueille par téléphone Andrea Semprini, le fondateur et rédacteur en chef. Bonjour Andrea. Bonjour Jennifer. Alors pourquoi cette thématique du yoga, le vrai et le faux C'est parce qu'il y a, il y a plein d'idées reçues autour de ce sujet. Bah, Tout à fait. Ce que nous essayons de faire pour chaque numéro d'Esprit Yoga, nous essayons de varier un peu les sujets. C'est-à-dire que dans un magazine, vous trouvez bien sûr les séquences de yoga à pratiquer. Vous trouvez des rubriques beaucoup plus courtes dont on parle d'ailleurs dans un autre enregistrement comme euh, le, ce que faire quand on a besoin de faire un peu de yoga au travail, etc. Et on essaye aussi d'avoir des formats un peu plus longs euh, où on, est, on cherche à creuser euh, des problématiques qui sont un peu plus d'ordre culturel, historique. Donc, on essaie de donner avec le magazine, vraiment à différents types d'approches, que ce soit des choses plus courtes, plus légères et des choses plus approfondies et qu'on lit quand on a envie de connaître mieux un sujet. Et alors, dans ce numéro, les lecteurs ne seront pas déçus parce qu'on a un format long sur toutes les découvertes ont été faites depuis une quinzaine d'années dans le monde du yoga. Mmh. Parce qu'il faut savoir, Jennifer, qu'avec le succès du yoga, le succès du yoga ne se traduit pas seulement dans le fait qu'un nombre croissant de personnes euh, décident de pratiquer le yoga. Ça fait aussi que les universitaires, les historiens, les archéologues aussi, s'intéressent euh, de plus en plus au yoga. Donc, on a essayé de faire un peu un compte-rendu mm-hmm. de toutes ces études scientifiques et universitaires nous apporte comme éclairage, et je peux vous en raconter quelques-unes, qui oui. sont d'ailleurs celles qui sont traitées dans l'article, comme par exemple la première, c'est que on parle souvent de yoga, le yoga, alors qu'il faudrait parler des yogas, c'est-à-dire que dès l'origine, c'est-à-dire dès, il y a plusieurs milliers d'années, le yoga n'a jamais été un seul. Il y a toujours eu euh, des écoles différentes, des pensées différentes, le yoga tibétain, le yoga du nord de l'Inde, le yoga du centre de l'Inde, les influences du bouddhisme. Donc, même historiquement, on peut dire que dès le départ, euh, le yoga a toujours été multiple. Vous pouvez dire, bon, mais quelle importance ben, C'est important parce que euh, on peut se demander aussi qu'est-ce qu'ils avaient en commun Mmh. Tous ces yogas qui, dès l'origine, euh, parcouraient quand même des chemins différents, euh, avaient des, des approches différentes, etc. Mais, euh, ce que tous ces yogas, selon les spécialistes, ont quand même en commun, et ce qui fait que donc on peut parler d'une sorte de famille avec différentes approches, c'est le fait de rechercher la libération. C'est-à-dire que tous ces yogas ont pour, pour but d'aider les personnes à se soustraire à un état d'inconfort, à un état de malheur, à un état de souffrance, à un état de mal-être. Mm-hmm. Et que ceci, au bout de plusieurs millénaires, est toujours resté comme on peut le fondement du yoga. Et je pense aussi la, 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 la raison pour laquelle, en Occident, un nombre croissant de personnes euh, décident de pratiquer le yoga, c'est à la recherche de ce bien-être. Ça, c'est un premier point. Ce premier point, je voudrais le lier à un deuxième qui a carrément un un aspect politique, c'est-à-dire que cette multiplicité des yogas euh, nous permet de comprendre aussi que euh, les tentatives qui sont faites actuellement en Inde suite à à la présence au pouvoir euh, du parti nationaliste et du premier ministre euh, actuel, euh, qui essaye euh, d'imposer une vision strictement indienne et plus précisément hindoue euh, du yoga euh, est complètement une falsification de l'histoire, c'est-à-dire que le yoga a toujours eu euh, des influences que ce soit de type religieux ou que ce soit de type historique, géographique et culturel multiples et que cette tentative de entre guillemets hindouiser euh, le yoga est une tentative très politique qui est menée par le gouvernement actuel en Inde et qui essaye de nier ou effacer toutes les contributions historiques qui ont façonné ce que devenu le yoga ou les yogas, ce que sont devenus les yogas actuels, de manière totalement arbitraire et pour asseoir un projet politique qui est fortement orienté en, dans un sens nationaliste. Mais du coup, d'où est-ce, est-ce que ça tire ses racines alors, c'est le troisième point euh, qui, que, sur lequel les spécialistes nous ont beaucoup aidés euh, depuis quelques, une, quelques dizaines d'années. C'est le fait d'essayer de, de situer un peu les origines du yoga. Euh, Parce que pendant très longtemps, euh, on pensait que le yoga remontait à euh, la vallée de l'Indus. On avait trouvé des traces archéologiques qui euh, semblaient attester donc une ancienneté du yoga, on va dire globalement, de 5000 ans. Or, aujourd'hui, les spécialistes, le consensus a tendance à dire que ce n'est pas le cas que certes, on voyait, il y a des sauts avec des personnages assis en position du tailleur, mais euh, on peut pas les lier à la pratique du yoga telle qu'on la connaît. Et ça n'empêche que le yoga reste extrêmement ancien, mais on a ramené les origines du yoga à de 3000 ans. Euh, par rapport à aujourd'hui, ce qui fait quand même de cette discipline une discipline plurimillénaire, extrêmement ancienne, mais ça a permis aussi quand même de dissiper quelques malentendus et quelques lieux communs sur une supposée histoire de 5000 ans du yoga. Et le dernier point sur lequel je voudrais, alors il y en a d'autres, hein, bien sûr l'article oui. est très riche, mais le dernier point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est celui de la pratique du yoga, le yoga postural, c'est-à-dire que là aussi, pendant très longtemps, on a pensé que le yoga qu'on pratique en Occident actuellement, avec les enchaînements de postures, le chien tête en bas, euh, la chaise, l'arbre, etc., les postures que connaissent bien tous les pratiquants de yoga, était le yoga qu'on pratiquait il y a plusieurs milliers d'années. Or, ce n'est pas du tout le cas. Le yoga postural euh, ne se développe qu'à peu près euh, depuis 600-700 ans, mm-hmm. ce qui reste quand même une durée très... Euh, importante, mais c'est surtout depuis deux siècles, depuis notamment les allers-retours des, euh, de la colonisation britannique en Inde, qu'il y a eu des rencontres et des syncrétismes avec les pratiques de gymnastique occidentale, et que le yoga euh, en a incorporé certaines pour les transformer en posture. Donc, ce qui est fascinant dans toute cette histoire, c'est de voir que rien ne se crée en vase clos qu'il y a toujours des contacts, qu'il y a toujours des formes de syncrétisme, c'est, ça a toujours été vrai dans l'histoire, et, et c'est vrai aussi pour le yoga, ce qui ne fait pas du tout un appauvrissement du yoga, le fait de montrer aussi qu'il a incorporé des tendances occidentales, mais pour moi ça en fait une richesse. Yoga, le vrai et le faux, un sujet riche donc à retrouver dans le dernier numéro d'Esprit Yoga, partenaire d'Ezen Radio. Merci à vous Andreas Semprini. Merci Jennifer.